1: Salut, c'est Gilles Durand, bienvenue dans Première fois, le podcast de 20 minutes consacré, comme son nom l'indique, aux premières fois dans le sport. Aujourd'hui, retour sur une légende du football, le Brésilien Pelé, auteur de 1283 buts dans sa carrière. Un exploit qu'il est le seul jusqu'à présent à avoir réalisé. Enfin, peut-être, mais ça nous le découvrirons avec notre invité. En attendant nous allons revivre le millième but de Pelé avec un récit de Joël Lefebvre, inspiré d'un texte de Clément Borgal. « Tu as lu le compte-rendu de ton dernier match ?»
0: lui demande un ami. Pelé répond « J'ai d'autres choses à faire que totaliser les buts que j'ai pu marquer depuis le début de ma carrière. Et je ne vois pas l'intérêt d'une telle opération. Regarde, tu comptes 989 buts, plus que 11, et tu arrives au chiffre de 1000. Les cœurs vont palpiter d'impatience à chaque match les recettes vont exploser. Et si je ne le marque jamais, ce millième but En ce mois d'octobre 1969, voilà 12 ans que Pelé joue au club de Santos au Brésil. L'angoisse commence à l'étreindre. Chaque nouveau but fait monter la pression d'un cran. Le 1er novembre, un nouveau but face à Flamengo porte le total à 996. Trois jours plus tard, Santos essuie une cuisante défaite, 4-1, sans que Pelé ne marque. Le mauvais sort va-t-il s'acharner À Recife puis dans le petit stade de Pereba, dans le nord-est du pays, les 997, 998 et 999e buts sont inscrits. Pour la prochaine rencontre à Bayard, on prépare la fête. Surveillé par les appareils photos, Pelé échoue. Et c'est son équipier qui égalise. À Rio, les habitants sont persuadés qu'il s'agit d'un cadeau du ciel. Personne ne doute que l'exploit aura lieu le 19 novembre, dans l'antre du Maracana. Personne sauf Pelé lui-même. Signe du destin. Une pluie diluvienne s'abat, rendant la rencontre face à Vasco de Gama difficilement praticable. Pelé tire. La transversale repousse. Il s'élève pour reprendre de la tête. Il est bousculé par un arrière qui marque contre son camp. La foule gronde. Un nouveau ballon lui parvient. Un dribble, avant d'être bousculé dans la surface, pénètre. Son cœur bat. Sa gorge se serre. Il ferme les yeux l'espace d'une seconde. Son pied droit se soulève. La balle échappe des mains désespérément tendues du gardien Andrade. But La foule envahit la pelouse. Il est malmené pour le dépouiller de son maillot. On lui enfile un autre orné du chiffre 1000. Hissé sur deux épaules vigoureuses,
1: il rit, il pleure, il est libéré. Michel Raspo, bonjour. Vous êtes sociologue et historien, professeur émérite à l'Université de Grenoble-Alpes et auteur d'un livre intitulé « Histoire du football au Brésil » paru aux éditions Chandaigne en 2010 mais toujours d'actualité. Donc Pelé, vous connaissez bien. Quand on parle de ce joueur, la première question qui vient, c'est peut-on le considérer comme le meilleur joueur de tous les temps
2: Euh, C'est une question à laquelle il est complexe de répondre du fait de de plusieurs aspects. D'abord, la la profondeur des générations. Pelé a a arrêté sa carrière il y a 44 ans. Le football de l'époque était évidemment différent de celui d'aujourd'hui en termes d'engagement, de vitesse, de rythme également. Et puis surtout, il était moins médiatisé, donc il y a moins d'images de de Pelé en action. Cependant, vu les qualités physiques, techniques et et d'intelligence qu'il avait dans le jeu, à mon avis, aujourd'hui, il aurait sa place dans n'importe quel grand club euh, du continent européen. Pour moi, il demeure le meilleur joueur de tous les temps.
1: Est-ce qu'en 1969, quand il inscrit donc son millième but, il est encore au sommet de sa gloire
2: Alors je dirais qu'il est, qu'il est au sommet de sa gloire. Euh, il a été déjà vainqueur par deux fois de la Coupe du Monde en 56, en 58 et en 62. Il a le plus jeune joueur de tous les temps euh, à l'avoir gagné à 17 ans et 8 mois et encore aujourd'hui. Il a été deux fois vainqueur de la Copa Libertadores, qui est l'équivalent de notre actuelle Ligue des Champions, et deux fois également vainqueur de la Coupe Intercontinentale des clubs, et donc auteur de 1000 buts. Cependant, de mon point de vue, le meilleur reste à venir. En effet, il n'atteint véritablement le sommet de sa gloire que quelques mois plus tard, à Mexico, le 17 juin 1970, lorsque le Brésil remporte pour la troisième fois la Coupe Jules Rimet, c'est-à-dire la Coupe du Monde de football. Il demeure donc aujourd'hui le seul joueur au monde à avoir réussi cet exploit. Et d'ailleurs, il sera élu le meilleur joueur de cette Coupe du Monde.
1: Pourtant, aujourd'hui, ce record il est mis en cause, considérant qu'il ne s'agissait pas que de matchs officiels. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, c'est tout à fait exact. C'est pas que de matchs officiels, mais il faut dire que le... Le football brésilien a bien changé depuis euh, cette époque-là et le football mondial également. Effectivement, aujourd'hui, un joueur comme Messi euh, a dépassé le nombre de buts marqués en match officiel par Pelé et bien d'autres sans doute vont le le dépasser mais euh, on sait tous que les records sont faits pour être battus ce qu'il faut retenir c'est que les compétitions euh, au Brésil à l'époque étaient euh, moins bien organisées et que le nombre de matchs officiels joués était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui et les clubs, et en particulier le Santos Football Club, avaient énormément besoin d'utiliser le nom de Pelé pour remplir les caisses du club. Et puis aussi, il faut l'avouer, pour payer le le salaire exorbitant de Pelé. Donc, dans les euh, moments d'accalmie des compétitions officielles, euh, le club jouait énormément de matchs euh, amicaux internationaux, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Tout cela, évidemment, pour faire des rentrées financières afin de maintenir à flot la santé financière du club. Il faut quand même retenir que dès cette époque, Pelé jouait entre 70 et 80 matchs par an, soit des matchs officiels ou amicaux pour son équipe ou bien pour la sélection nationale.
1: Quelle image il dégage aujourd'hui au Brésil
2: Au Brésil, tout le monde admire Pelé, tout le monde aime Pelé, parce que ça a été un très grand footballeur, ça ça reste un personnage tout à fait reconnu. Seulement, c'est un personnage qui est devenu un personnage lisse, c'est un personnage qui n'a jamais pris position dans sa carrière ou au cours de de sa carrière étant donné sa sa notoriété en termes politiques dans la situation que traversait le Brésil entre 1964 et 1985 avec cette euh, dictature militaire Montpellier qui est euh, quelqu'un d'origine modeste a eu une éducation euh, tout à fait simple mais avec un certain nombre de valeurs toutefois mais je ne suis pas sûr qu'il avait les les capacités, non pas intellectuelles, parce que ça il les avait, mais les capacités sociales de pouvoir prendre position dans une situation qui était quand même une une situation difficile pour les gens justement qui prenaient position.
1: On va finir avec un certain Arthur Friedenreich, à qui on attribue plus de 1300 buts dans sa carrière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
2: oui, alors euh, Arthur Friedenreich, euh, dans les années 1915 à 1935, est le, le premier d'une, d'une série de géants du football brésilien. Il a été ensuite suivi par euh, Leonidas da Silva, le, le meilleur buteur du Mondial 1938 en France karincha bien sûr, Pelé, Zico, Ronaldo, Neymar. Fred Henreich est crédité de 1329 buts par la FIFA, mais son biographe, à travers archives, certaines incomplètes, d'autres qui ont disparu, on a comptabilisé seulement 554 pour 561 matchs, ce qui est quand même considérable étant donné que beaucoup de choses ont été perdues. Quoi qu'il en soit, Fred Enrach est un joueur particulier puisque c'était un mulâtre qui était né en 1892 d'un père d'origine allemande, comme son nom l'indique, et d'une ancienne esclave noire. L'esclavage a été officiellement aboli seulement en 1888. Et donc cette double origine lui a permis à la fois de fréquenter le, le football de Varzea, c'est-à-dire le, le football des terrains vagues sur lesquels il a développé ses talents comme les classes populaires de l'époque, mais aussi ça lui a permis son origine paternelle d'être introduit dans la bonne société de Sao Paulo et donc de pouvoir jouer dans des clubs prestigieux à l'époque. Historiquement, on peut le considérer comme la première légende du football brésilien et même du football mondial
1: première fois consacrée au millième but de la légende brésilienne Pelé, c'est fini. Ce rendez-vous sport est à écouter dans le podcast Minute Papillon, disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous gratuitement et à très bientôt pour un nouvel épisode.